0: Привет, с вами новый подкаст Центра новых идей и мы, ведущие Леся Рудник
1: и Александр Мазуркин. У контексте это подкаст, у яким мы с землями экспертами, які розповідають про их країны, представлені их громадян до події в нашем регіоні.
0: Чим одrozниваются контексты наших країн и який вплив международної події мають на Беларусь. Про это и інше наш новый подкаст у контексте.
1: Для нас важно ваше меркование, тому мы витамили ваши ознаки и комментарии на платформах, где вы нас слушаете. Привет, Леся!
0: Привет, Саша!
1: Сегодня у нас выпуск номер 8 нашего подкаста в контексте. И сегодня мы будем подводить выники у всего нашего первого сезона.
0: Так, мы вырошли паразмавлять один за одним на предмет того, как нам понравилось быть ведущим подкаста, как нам понравилось разговаривать с цикавыми альбо э, харизматычными гостями. Про это мы прозважаем сегодня в вот таким вольном формате, то мы будем просто размовлять и спробовать, разумеется, что нам спадабалось, что не спадабалось, а также просить вас покидать ваши зауваги и пропановы у комментах.
1: Потому что, вероятно, будет что сезон 2, и мы будем рахтываться до новых темов и до новых гостей. Так что ваши пропановы витаются. Ну что, Леся, э, калита так Агулам поглядеть. ты ты его вынеко э, первым сезоном?
0: Я думаю, что Агулам, конечно, задоволена. У нас отримался сделать то, что нам хотелось с самого початку таким широким сенсом. Мы хотели с людьми из інших стран, даведваться, как у них выглядае житие, как развивается политическая, социальная ситуация у каким накиранку страна рухается, в принципе, ну и так само один из наших таких блоков у этих подкастов был про оставление этих людей до да Белорусов, политика, киетыщится Белорусов, у некоторых выпадках это были была политика легализации, у иных выпадках просто оставление до да Белорусов. Тому вот нам, видимо, интересно было поглядеть на две части, и я думаю, что мы с за в принципе справились. Как ты думаешь?
1: Да, так само. Плюс, коли поглядеть на географию, мы охопили ахапили достатково так, такую, великую колькость краинав от а наших соседок Литвы, навод да, и, и России, Бурятии, а навод и поглядели на Турцию. Что было так само цикаво, это то, что реально люди, эти эксперты в этих краинах, ведают про то, что такое Беларусь, и навод узгадывают падеи. Конечно, это падеи излучены больше с 2020 годом, Але я помню давным-давно, годов 10 тому назад, когда ты начинаешь разговаривать с кем-то, на таких стран, как Немечина, и завжды появляется такое вопрос, а какая разница между Беларуси и Россией, беларусами и российскими. Сейчас такого уже э, нет, при нам все нема у европейских країна. А У нас давно э, появляется такое вопрос, от наших слушателей так же, я вижу в комментариях, и так проходит нам у приват, на кон того, как мы выбираем гостей. как мы выбираем гостей, Леся?
0: Углядим, как цикавые были, как гости были пожаданы с э, некими ведами про Беларусь, как они могли поделиться с нами развагами, как э, про свою страну, так и так само про Беларусь. Я думаю, что по таким критериям мы отбирали, как минимум, участку наших гостей, чтобы это люди, которые не кускусно работали с Беларусью на своей работе. Это вот шведские наши гости альбо люди, які просто разбираются у регионе. И это наш апошний выпуск с Андреасом Умландом. У некоторых выпадках мы набирали гостей по экспертизе у конкретно их часы света. Бо, когда разговаривали про Литву, нам было, в принципе, легче, бо нам поддается, что мы больше разумеем ту ситуацию, якая там отбывается. То, например... Просто рандомно брать каких-то из Казахстана, те, из Турции, было, например, неправильно, потому мы сами не володом такой информации, ну хотя бы за, за мовы мы не володаем такой количестве информации, якое нам бы хапило для того, чтобы сдавать якостные питание Тому, в принципе, мы старались подбирать, ось, у другим выпадку другая стратегия. Это аккурат были эксперты, которые ведут что-то про свою Украину и пожеланно так само репрезентуют такое популярное мнение скажем популярные меркования у сферы там, политики как это было у турции те маюць некий статус хайповые так сам, как были коли требоваливаются хайповые это самое лепшее
1: да, ну и плюс до того, э, мова для нас была вельми важная. Наш подкаст для белорусов с первого и э, подкаст для белорусов, которые максимум не так добро володают замежными мовами, тому им вельми тяжко разобраться в контексте иншах стран. Тому обирали мы экспертов, которые разговаривают по российскому, те понимают беларусскую мову. Ну, то есть у нас так само тут утромалось вельми цикаго, что наши гости из Немечены и Литвы понимали мову, але отказывали нам по российскому. Это было для нас дивно, но так само вельми, вельми приятно. Что так само э, цікаво, что есть достатковая колькость экспертов, а может у любой кропцы мира, які володуюсь российской мовой. Так что тут ресурс э, великий, и будем за этим, саправдой,
0: протягивать.
1: Леся, э, мы, конечно, не дуть. <laughs> и ты бачишь, что у нас реально отрымалась большая колькасть э, э, эксперток. Чем экспертов, яких мы запрашивали на подкаст, а, этих это просто так отрывалось, а этих мы сделали намеренно. Как ты лечишь?
0: Ну, я думаю, что раз мы ведущие, значит, мы, напевно, намеренно сделали. Я, конечно, не, не скажу, что у нас были хоть раз разговоры в про то, что треба мужчину, си треба женщину. Вот что-то я такого не помню. Может быть, один раз мы про такое меркали, а ли ну, это не как натуральный мужчинам склалось, а я думаю, что это обумовлено нашими с тобой поглядами на житие и так само местом где мы живем. Тому я думаю, что тут аккуратно ничего такого дивного нема. Мы выбираем экспертов по их якости в плане по их ведах и так далее и у нас отрабатывается не робить перокос у бок мужчин. Тому я вельми нами генеруся в этом плане. Я думаю, что мы сделали добрый пример того, как можно у экспертных программах запрашать людей разного гендера, разного пола биологичного и при этом не гублять якость подкаста.
1: Так, згодна с тобой, абсолютно. И я лишь чувствую, что это очень важно, что мы можем почувствовать и мужчинам, и женщинам, и их меркование, и их экспертность.
0: Я даже хотела зацепиться за один момент, который ты сказал ранее, крышечку, это мова, мова наших экспертов. И вось, у меня такое до тебя вопрос. Ты думаешь, это продукт постколониальный, чему большая страна, которыми мы были зацикавлены, в принципе, имели некого более-менш известного русскомовного эксперта или экспертку? Как так здоровалось? А чему они все ведут русскому?
1: Ну, я думаю, что это, конечно, излучено с тем, что Советский Союз в свой час был вельми буйной державой, и, конечно, вельми э, многие хотели выучать российскую мову, ведать, что там отбывается. Потом Советский Союз разбурился, э, появилась Российская Федерация шмат разных стран, и протягиваясь на самой справе выучать российскую мову и учать контекст у, у, у шматрихих стран. Мы с тобой сейчас находимся у Швеции, у Стокгольме. Но вот тут, э, с течением часу, цикавость для выучения российской мовы, цикавость для выучения регионы, она, она не падает. Конечно, причины за этого разные. Сейчас представляю все-таки наш регион великую небезпеку. Там, например, большие эксперты, которые разбираются в вопросах безопасности, политики, и меньше, например, цикавятся те же самые шведы, пытаниями культуры, как это было там ранее, 20-30 годов тому назад. Ну это такое мое уявление, але Россия великая страна, так сама, и она межуя с великой колькостью Украину, тому, конечно, и, и, и ведают, я не подрыгтовываются, им вернее важно в инших контекстах, так само разумеется, кем они имеют справа.
0: Ну, разумеется, кара цей гості, яке по-руску, хоча за все не скончацца, і мы зможым працягуаць.
1: Хоча за все не скончацца. Было б вельмі добре, калюб яще было больше колька из гостей, которые разумець беларускую. Но гэта так само может измениться, тому что зараз многие эксперты выучаюць, наприклад, украинскую мову. Усё ж таки, як мы выбирали країны і темы? А, была у нас какая то система?
0: Я думаю, что мы просто добра реаговали больше-меньше на повестку. Это одна стратегия. То бок, когда мы размовляли с гостями из Казахстана, мы ориентировались на то, что у Казахстана худка отбудутся выборы, тому мы хотели про про политическую ситуацию наперед, не выборов. Такая же ситуация была со Швецией, когда мы размовляли после выборов, после того, как подается тогда аккурат сформировался шведский урад, тому это было довольно актуально. А другая стратегия, я думаю, все ж таки, это близкость до да Беларуси. Близкость и вплывовость, напевно, на ту ситуацию, якая сегодня склалася на беларусов, которые живут в этих странах, на отношения с режимом, например, как это было в случае с Литвой. Тобок мы хотели посмотреть, именно на то, что происходит в Украине, которая является страной-соседкой, которая принимает шмат беларусов путем лику оппозиционную элиту, вот. Поэтому это такие наполненные две головные стратегии. Я не веду тебе, хочешь ты что-то что-то дать. Як думаешь, як...
1: Ну да, но у нас тут так само было тяжко, потому что опошни по повестка сусветная изменялась верьми худка и не веду. Мы там робили, например, выпуск про Швецию, только сделали выпуск про Швецию. У нас выпуски выходили раз на два тыдни, а бац, например, что сця отбывается с пауночным потоком. И, конечно, это пытание, например, мы не можем адлюстровать в нашем выпуске. То же самое с той же, с той же самой немецчиной. То есть падзеи в нашем регионе развиваются настолько худко, что часами это, конечно, трошечки складано. Но мы обирали баланс между странами, которые, например, заявляются на короткий момент у повестки. Але остатняя половы, это такие краины, которые, как ты говоришь, имеют близкость для Беларуси, да, контекста и всегда интересуют Беларусу, и всегда есть какие-то посылки, которые мы можем раскрыть. Ну что, переходим до наших выпусков. Их у нас было семь э, э, у первом сезоне. Э, ну что, Леся, а какие у тебя был любимый выпуски и Чаму?
0: Давай перелечим. <laughs> Сначала была Швеция, потом была, э, был Казахстан. Потом была Бурятия, потом была Немеччина. И что еще?
1: Литва у нас была, Туреччина.
0: Литва и Турция еще. Так. Подается, что все. И я думаю, что то, у яким я их...
1: Украина у нас была так же. Украина.
0: Украина был наш, наш другий выпуск. Так само довольно такие запоминающиеся выпуски, я бы сказала. Б -ба -ба Балючий. Балючий <глёздный> <глёздный> для беларуса у неким, неким сенсиям. Ну, добра, давай тогда напаўно поспробуем, як ты пропануешь. Любимый выпуск. Я думаю, что мой любимый выпуск усё ж таки гэта выпуск с Турком. <глёздный> турецкий эксперт мне вельми спадабаўся. Не глядзычы на то, что Йоанна трымаў менш за все праглядаў. <глёздный> мне падается, что наш эксперт с Турцы был Вельми, э, у его вельми глубокие думки, у его вельми великий и цикавый бэкграунд, у его таки багаж коммуниста, який стал демократом. Ну и мне ведомо подкупила там вот эта история про то, как он э, признался у каха Маши Колесниковой. Для меня это вельми, мне это вельми импанует. Такая вот далекость или близость. то Тобок он далек от Беларуси, при этом он знаходить некие рэши, неких персонажей, неких людей, которые его отхняли. И, ну, это один из самых популярных гостей, которые у нас, в принципе, есть, бо человек працює на вельмі, вельмі відомому виданні турецькім. Э, для мене гэта все ж таки был такі самы цікавы гость з пункту глядзення інформаванасці, з пункту глядзення Падыходу с ним было довольно легко разговаривать, хотя в вынике, может быть, той узровневой экспертизы, який он нам дау, был, был занадто бы, детальовый, но я думаю, все-таки это мой любимый выпуск.
1: У меня, видишь, так же пойдем туда на Усход. Для меня больше всего спадыбался Казахстан. Вельми цикавая краина. Мы думаем, что мы ее разумеем. Тому, что мы все с постсоветских часов и живем на этой территории, а лездается там нечто отбывается и что мы до конца не разумеем. И даже после этого выпуска у меня засталось ожидание еще больше погрузиться в этот контекст. И вот мы калибрали так интервью с Буратой, таксама там Вельмишмат, шмат вот этой с Казахстаном, миграционные процессы из России идут в Казахстан, мягчими там застаются, мягчими будут крочать далёй на Захад. Мы там так само чули от Буряту, например, что яны в Казахстане надолго не застаются и потом мигруют далёй в Штаты, например. Але всё равно есть такое ощущение, что Казахстан, напевно, у свой час может стать другим центром таким у постсоветской просторы, а после Киева потому что есть такое чувание, что Киева и Украина больше у постсоветской просторы не будут находиться, а больше будут находиться в этом европейском, пан-европейской просторы. И тому Казахстан, Алматы, Астана будут играть такую вельми важную роль. И тут, конечно, не какие шляхи они оберут, и будет этот шлях, Такие абсолютно незалежные, больше демократичные. И все-таки это будет шлях таки, больше на супрацовничество с, с Россией, на альянс с Россией и перакос больше на деспотизм и авторитаризм. то есть Такие, вельми, мне кажется, интересные, и дивные часы. И очень хочется сочить больше за Казахстаном. Плюс у нас был очень интересный гость. Это была журналистка. И она смогла раскрыть с разных пунктов то есть Мне кажется, он был очень объективный э, погляд на, на речь.
0: Да, я хотела добавить просто, что у нас ситуация с Казахстаном уже за все нас так цикавить, тому, что это неким чином зрозумелый нам контекст, при этом вельми шмат невядомых переменных. И эти переменные могут, в принципе, вплывать на то, как а в будущем будет складываться ситуация. Но при этом мы понимаем, что далекая страна, которая все равно будет иметь вплыв на события в Беларуси, тем и другим чинам, про поддержку России, про поддержку неких демократических сил в будущем, мы не знаем. Поэтому тут гэта такая параховая бочка, крыху, шмат, шмат и шмат невядомого, и тому хочется зрозуметь больше. Но, на жаль, я вот не отчула, что мы отримали отказы на все вопросы, которые мы хотели. Мы как бы про это поговорили, но отказов я вот шмат не отримала. Поэтому хочется, чтобы в будущем мы обирали так сама и такие темы, как Казахстан, такие страны, такие случаи, которые очень важны. И даже коли мы не можем на их сегодня, когда записи вопросов, чтобы мы могли все равно Паразмавляць про то, что хвалюю в принципе у связи с этой краиной.
1: Ну да, и Россия ж пограждает, пограждает Казахстану там, часами. Каже, ну ось, вы будете наступны а после Украины. Так само, конечно, цікаво и у этом разобраться, как ставится казахстанское грамадство до ГЭТа. Але згодны, может быть, мы про это паразмавляем далее. Бачишь, у нас выплывало это у иншых выпусках, как про Бурятию, например. Так само Казахстан стал, стал местом для реалокации активистов. Какой для тебя был самый сложный выпуск?
0: Вот ты уже сделал очень хороший мостик. Mm -hmm. Самый сложный выпуск, как был в Бурятии, потому что в этом выпуске мне было тяжело за все держать себя в роли амальшто интервьюера. И э, не комментировать то, что мы чуем. При этом я скажу, что мы все равно, что ты, что я перешли крышечку, нашу межу, якую мы задали себе у самом початку. И начали э, провокационно, скажем так, разговаривать с нашими гостями. А мне подавалось, что у нас была иншая идея, але тут уже просто немогчимо было молчать. Нам э, было складано на сам речь слухать то, что мы чуем, хуже за все за неотповедности наших чеканья с реальностью. Потому что, кали э, тебе очень долго твоя белорусская новоколье перераскивает тебя в том, что Буряты будет свободной и, вогули, хутка Россия распадеться, империя падет и станет шмат шмат держава в том, что Буряты станут особой. А ты, конечно, разумеешь, что это некие незразумелые фантазии, но при этом это как бы думка, она у тебя сидаю на, на бэкграунде, и потом, когда ты сутыкаешься с реальностью, ты разумеешь, что а там, ну, как бы у вовгуляхорки не идет про то, как претендовать на некую независимость и у людей целиком отбывается самая идентификация у бог россии то бог яны не называют в принципе себя бурятами у любым выпадку когда мы задавали пытание про буряты у бурятов мы отремливали отказ про то что ну, бурятия – это россия Буряты это русские и так далее. Тому тут как бы для, для меня просто от был такой шок, крыху того, что мои очакания не с реальностью. Вось, подавался, что у же люди хочешь в принципе свободы, там демократы, позбавиться от колониального минулого. Ну, как бы оказывается, что нет, потому что некоторые люди на вот это не асенсовывать. Тому что да, але э, это очень добрые такие реалити-чек, который мы сделали с помощью нашего подкаста. Який, до да речи, нагадаю, стал самым популярным подкастом у нашем сезоне. Тому, когда вы, вы слушаете сейчас этот выпуск, вы выбирайте один подкаст для прослушивания, послушайте мой любимый, Сашин любимый и Бурятию.
1: <laughs> тяжко, тяжко было. Ну, а, за одного боку тяжко, а за другого боку, конечно, очень интересно. Потому что для нас очень на важно, мне кажется, это наша основа на не очень важно понять в общем громадскую думку России. И она настолько на самой справе одроссняется от белорусской, и вот эта имперскость, и разные регионы, и, и, падзею, и как они ставятся до подиев, как они ставятся до центра э, Кремля, э, там вельми шмат складанных союзов, и у их там копать, разобраться вельми складано, а это вельми потребно так само. И я думаю, что вот старость была, конечно, у Центры информации, СМИ, на конт войны в Украине, но есть и другие регионы в России. И вот там было бы очень интересно разобраться эти малые народы, их право на значение, что они думают и так далее. И вот у нас также было комментарии, которые нам покинули после этого выпуска, которые с тем, что вы не брали каких-нибудь националистов из этих малых регионов в России, где проживают малые народы. И это так само очень интересно для нас, чы мы, могли бы их взять и посмотреть в следующем сезоне. Но, с же, для нас Лесе была очень важна репрезентативность, чтобы все-таки наши гости смогли для нас рассмотреть, как общественная дума работает в этих регионах. И вот, жаль, при нам все выбирать и ось, у тых, с теми гостями, с которыми мы разговаривали, и даже с теми другими экспертами, которых мы там глядели у ютюбе, можем сказать, что из этого имкнение до незалежности там пока что нема, але имкнение до автономии там есть. Что так само интересно. Для меня еще был один складанный выпуск на самой справе. Многие казали про Литву, нам, и писали комменты, что ну як же это так, Литва так критично для нас ставится, вот эта коллективная отказность. Для меня это был нескладанный выпуск, потому что было очень интересно послухать, как все таки литовцы ставятся до подзею до Беларуси. Але для меня больше складанный выпуск на самой справе была Германия. Вось там хотелось зразуметь больше, что отбывается. А есть такое отчувание, что Германия вовле еще не обудилася на 100%, и находится в какой-то такой неврошенной стадии, где все идет вельми повольно и даже в отношении к войне с Украиной, даже в отношении к нашей региону, Германия занимает достаточно пассивную позицию и аккуратно деятельность. И вот с этим, кажется, так само нужно разбираться, Тому что э, были часы у истории, и мы это ведаем, с Германии, случившиеся, их держава обуздалась, их это не значило добрые речи. Может быть, вот что они так денишут в этой ситуации, наводит э, и, и добро, потому что, калей обуздить в этой можешь дожаться что-то не доброе. Если у меня, у меня, у меня такое ожидание. Но в этот выпуск э, подтвердил при нам все мое вот такое. Ощущение про то, что от Германии покушаться, ждать чего не треба, не веду, як тебе было.
0: У принципе больше-меньше такие шатшуваньи. У меня застался таки осадок нераскрытости, когда увыпадку у Казахстана мы имели шмат пытаний, и мы разумели, что мы просто зараз не можем отрывать на их отказ, потому что вельми тяжко ведать, как там построены процессы внутри, только мы можем об операться, у принципе, на аналитику нашей экспертки и на аналитику, якая есть у публичных просторы. При этом, когда мы кажем про Германию, мы в принципе разговариваем с довольно ведом гостем, с довольно довольно известным человеком, который не имеет прямого уплыва на политику, але у эм, вельми таких буйных организаций, х имеет там топовую образование, то, бог, подавалось эксперт, должен довольно открыто рассказывать про ситуацию в которая происходит в Украине, и даже про его аналитику, про его экспертизу, мы чувствуем такую неуверенность. То бок, я, когда мы шли на этот выпуск, ожидала, что, ну все, зараз, и он там разнесе, разнесе шольц, и разнесе наоборот кого-то еще. А тут, как бы, вот была такая очень осторожная политика, и мне понравилось, что это пример того, как, в принципе Выглядая, выглядая вот такая немецкая осторожность. И я не думаю, что нам тут варта рабить в уголе некие на базуясь на этом выпуске, потому что, в принципе, гэты гость был довольно закрытый. И я думаю, что нам в будущем еще тему Германии варта покопать, варта поглядеть, как разные, может быть, баки, может быть, запрашать некоторых гостей, как разные боки и разные политические силы ставятся до того, что отбывается. Потому что, все-таки, когда мы говорим про аналитику и экспертизу, это больше такая осторожность в немецком случае. Поэтому будем, будем глядеть. Я думаю, что ты, ты правы в том, что Германия, такие буйные краины, их треба пельновать как бы нашим нашим подкастным блогом, и пробовать разбираться со правдой как там будут развиваться подеи.
1: Ну да, ну с нашим боку могу так сама сказать, что моя шмат, я имею в виду, с разными экспертами из Германии, и вот я, но по просочивается одно одно и то же. Ты хочешь одних одного, хочешь больше такой э, яскравой позиции, больше денег, а яны не и не залежится на вот одних идеологичного колера. Я не больше за правых, те не больше за левых. Я думаю, что все-таки наш гость тем не меньше адлюстровывал эту грамадскую позицию. И навык поглядеть на их громадство. И оно так само. Может быть, оно и там у гуманитарной плыни, но у таких вось брать на себе позицию лидера пакуль, что от Германии гэтага нема. Но поглядим. Что будем делать с будущей, Леся? Будущее, конечно, туманно, но какие у нас планы на будущее?
0: Главный план, который у нас есть на будущее это протягивать запись наших подкастов. И я думаю, что это то, на чем мы погодились на сегодняшний момент, а далее будем глядеть. То конечно, коор идея остается, как она и была, нам хочется протягивать находить информацию, контексты и краины, какие невядомые для беларусов, те невядомые настолько, как можно было разобраться без экспертов. И хотим доставать вот эту дополнительную информацию и делиться с нашими слушателями. Так само протягивать, доведаться про ставление до да беларусов, о том, что мы в принципе последние выпуски не так много разговаривали, поэтому хочется все же таки до да этого так само в будущем вернуться. И э, таким чином у нас есть прикладное уявление формата. При этом мы будем, мы все еще разглядаем некие макшимые змены в формате. И про их вы доведетеся, коли мы с этим выражемся. И коли мы вернемся, и коли мы вернемся после каникул. И я думаю, что вот вы уже разумеете, что у нас мы сходим на невеликие каникулы. И спадемся вернуться после их.
1: Да, ну и, может быть, тут трошечки дадать, что мы, напевно, у наступном сезоне не будем только разговаривать про страны. Могчима, мы так само будем какие-то брать темы. А, зараз, конечно, вельми складано сказать, что может быть цикаво, но так мне, ось, например, что одразу в голову кидается зараз, это трошечки празговаривать про безопасность и как, в общем, очувают себя те же самые белорусы за межой. А зараз вельмі шмат чуем про то, як розные спецслужбы России, Китаю, за міжой. Было б вельми цікаво разобраться у гэтам, які вогля гэта мае эффекты, які гэта мае эффекты на розные контэксты, знаходження тых же самых активистов замежой, наприклад, Это первое. По другое, зараз, я не веду, Твиттер просто э, гримит. Э, э, Может быть, знают из кого-нибудь белоруса, который работает в Твиттере, и ты работала. было бы очень интересно, конечно, почуть э, и разобраться в этом контексте великих корпораций, социальных медиа. Но так же, бачу, что у них там и все контракты, где прописано, что они ничего рассказывать не могут, бо когда расскажутся, там будет суд и все остальное. Але, может есть такие-нибудь там белорусы, так отгукнитесь, які працюють в Твиттере, які зараз не знаходяться у юрисдикции там э, заходнього права? Невида, может быть, у тебе есть какие-то темы, Лес, и так же, какие тебе было бы интересно разобраться. Поняли, что мы не можем обещать этому нашим гостям, что мы их будем разбирать? Или?
0: Ну, я думаю, что центральное такое для меня, когда мы уже пошли размовлять про белорусов, мне было бы, конечно, интересно посмотреть на легализацию белорусов за межой с точки зрения не только самих белорусов и ощущения вот этого описания травмы, потому что ситуацию... Эз ИЗ мы больше-меньше ведаем, але мы не ведаем, як, як и что с гэтым можно робить и як кто с гэтым працуе. Потому что, например, недавно я отрымала комментарий от одного человека беларуса, який так само живет за мяжой, який говорит, что вы ничего не робите, вот с этой шведской миграцией, которая у всех белорусов отправляет со Швеции не дает притулок. Ну, я кажу, как бы справы робятся. Тут есть люди, которые этим занимаются, и есть люди, которые выносят эту публичную простору. И люди, которые идут на прямой контакт с миграцией, с миграционной службой. Поэтому э, мы часто просто можем не ведать, что отбывается, что чем живет белорусская диаспора и как она пробует решать самые главные, в принципе, проблемы, с которыми столкнулись белорусы за междой и ух этом в это конечно будет легализация там уже и иные проблемы я не крышчу иных аппаратку тому э, про их может быть и мы не будем разговаривать увеличивая что мы начинали с довольно широкого такого э, краиного контекста, але я думаю да что будем сопроводы пошираться будем пошираться и по темах и по краинах и глядеть как можно так само Наших гостей приглашать не только по их экспертности, но и по, может быть, конкретных компетенциях, практическим, которые я не и которые не применяются в сегодняшней ситуации.
1: Ну что, не будем обещать ничего на данный один момент. Одинаково мы можем обещать, что мы вернемся в 2023 году. И мы, конечно, хотели бы всех поменьшовать с наступающими калядами, Новым Годом, и пожелать миру и успеха. Пиромоги. Спасибо, великие. И до да следующих подкастов.
0: До встречи. Покой.